0: Olá a todas e todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Quelas Que Elas Pensam Podcast, um podcast de política feito sob a perspectiva de duas mulheres. Eu sou a Isabela. Oi, gente, eu sou a Franciele. Nós estamos gravando no dia 2 de maio, domingo, e os nossos episódios são sempre divididos em três blocos. No primeiro deles, a gente fala de Londrina, né, então... No episódio de hoje, a gente vai falar do Observatório de Feminicídio de Londrina, vamos falar aí do nosso deputado preferido, Boca Aberta Júnior, que está em maus lençóis, a possibilidade de demissão em massa da Vickstar e os, as manifestações que aconteceram em Londrina, assim como no resto do Brasil. Ontem, no dia 1 de maio, no nosso segundo bloco, a gente fala de pautas estaduais e nacionais. Então, vamos falar aí da situação de como está a abertura do comércio no estado do Paraná, né? Diante da proximidade do Dia das Mães. Ah, vamos falar da CPI, da Covid, vamos falar do Queiroga vacina da Pfizer. E vamos falar também do posto Ipiranga, que parece que já não está mais... Esse ministro já não está mais tão posto Ipiranga quanto era antes. E no nosso terceiro e último bloco, nós vamos falar sobre trabalho. Afinal, o que significa falar desse assunto em 2021? No meio de pejotização, uberização e direitos trabalhistas indo pelo ralo. Bora lá?
1: Iniciando com dados do coronavírus em Londrina, essa semana... a Secretaria Municipal de Saúde colocou um levantamento que chamou bastante atenção, né, Isa, que 72% 72 das mortes de jovem por COVID ocorreram nos últimos dois meses. Desde o início da pandemia, né, o registro do primeiro caso, em março do ano passado, Londrina registrou até agora 50 mortes na faixa etária de de 20 a 39 anos, que aí é considerado, né, jovens e adultos, sendo que dessas 50 mortes, 36 ocorreram apenas nos meses de março e abril de 2021 e sendo aí 18, sendo 14 óbitos em março e 22 em abril. Também essa faixa etária né, que acumula maior número de diagnósticos Ao todo, são 21.448 casos confirmados. A gente percebe, né, uma tendência que a própria Fiocruz já tinha alertado a a nível nacional, né, sobre o rejuvenescimento da pandemia no início de abril, e ali as principais causas, né, para isso seria a cepa, né, mais letal que a gente tem visto, e também, né, a necessidade desse, desse público, né, de jovens entre 20 e 39 anos serem mais ativos, né, no sentido de precisar sair para
0: trabalhar, então essa dificuldade maior em fazer o isolamento social, né. Com certeza, e também, de certa, de certa forma, a vacinação das pessoas mais idosas, embora esteja um ritmo lento, diminui a taxa de hospitalização e também de mortalidade dessas pessoas, caso venham a se contaminar, com o novo coronavírus, né? E ao mesmo tempo, essa semana aqui em Londrina, foi aberto o cadastro para pessoas que tenham comorbidades se vacinarem contra a Covid-19 também. Essas comorbidades, não é qualquer comorbidade, tipo, ai, tenho pressão alta, vou me cadastrar. Tem uma série de critérios, né, pelo que eu pude ler, por exemplo, a pessoa tem que tomar três remédios para pressão, ou tem que ter ter asma a nível de precisar fazer fazer uso de medicação diária, pessoas que tenham um quadro de diabetes, enfim, são só comorbidades graves. Mas fato é que 18,6 mil pessoas já fizeram o cadastro para se enquadrar nesse nesse grupo prioritário de vacinação. Sim, a estimativa né, é que em torno de 22
1: 22 a 25 mil pessoas né, integrem este público-alvo. E aí, para fazer o cadastro, né, via portal da da prefeitura, e depois de preencher, né, um formulário que também tem a validação médica, é necessário, né, colocar documentos para comprovar, né, a situação de vulnerabilidade da da pessoa e fazer a entrega, então, nas escolas de educação infantil. Segundo dados também da Secretaria Municipal de Saúde, Sobre o vacinômetro, a primeira dose foi aplicada já em Londrina em 110.888 pessoas e a segunda dose em 60.035 pessoas. Esses dados contemplam até as 23 horas do dia 30 de abril. E sobre os dados confirmados de coronavírus, até agora 51.278 casos, 49.310 curados A cidade também conta com 1.247 óbitos, há 721 casos ativos, 446 em isolamento domiciliar e 275 pessoas internadas, um número alto né, de internações, 124 em UTI e 151 em enfermaria.
0: Essa semana também foi anunciada aqui em Londrina a criação do Observatório de Feminicídio da Cidade. Esse grupo foi formado, começou a ser, começou a ser gestado em janeiro desse ano a partir das articulações é, em face do, da tentativa de feminicídio da Neia Mariano, que já foi tema de outros episódios que a gente comentou aqui. A Neia, ela é o, o antigo companheiro dela, tentou matá-la. Eles têm dois filhos, não conseguiu mas deixou a Neia numa condição de vida é, vegetativa, né, a ponto de que ela não consegue comer sozinha, ela não consegue falar, ela ficou acamada, e a partir disso um, um grupo de mulheres montou o Observatório de Feminicídio de Londrina, no propósito de é, dar visibilidade e acompanhar o andamento de investigações e de processos de feminicídio na cidade, tentando dar visibilidade e explicar pra, para as pessoas como que funciona e, de, de certa forma, chamar a atenção para o que a gente ainda tem que chamar de realidade, né que é o fato de que os homens matam as mulheres. Sim, eu entrei no site e ali eles trazem
1: né, uma espécie de retrospectiva em, em relação a, a casos né, de feminicídio que ocorreram em Londrina desde o início dos anos 2000. E e eu acho que é muito importante essas iniciativas, né, Isa, eu acho que principalmente frente a um esvaziamento, assim, de de políticas públicas, via governo federal, sobretudo, para tentar identificar, né, quais são os índices de violência e, consequentemente, propor medidas, né, de combate à violência de gênero. Então, eu achei um ganho muito grande para a cidade, né, para o Estado, eu acho que é um, uma iniciativa para a gente ficar de olho, né, em todas as ações que vão, sendo, vão ser desenvolvidas.
0: Acho que vale a gente ressaltar, né, que Londrina o, o, o feminismo é contempla vários feminismos, né. Então não existe um único movimento feminista e em virtude de, disso e de outras também condições mais particulares, não tem um movimento feminista unificado aqui em Londrina. Uhum. Já houve ações, né? Por exemplo, há alguns anos tinha a Marcha das Vadias aqui em Londrina, que com todos os problemas que a gente é, tem de, de representar uma pauta de feminismo liberal, de autonomia e etc., existia, de certa forma, alguma unidade mas com o, com o passar do tempo, isso, tem, isso foi de certa forma se esfarelando, acho que até como a própria esquerda, de um modo geral, é muito fragmentada, né? não é também uma coisa sui generis, ou um, uma, uma questão totalmente solta, e eu acho que esse observatório talvez propõe uma certa união em torno de uma, uma pauta que é muito clara, né? que é a prática do feminicídio, Assim como a a Neia, existem muitas outras mulheres que passam exatamente pela mesma situação e que não não estão tendo a mesma visibilidade, né? Sim, e eu acho que a própria, a maior parte né, dos feminicídios no Brasil, eles são
1: cometidos contra mulheres negras, né? Esses dados já são reiterados há pelo menos de três anos para cá. Então, o que mostra também, né, a necessidade de de se trazer essas discussões interseccionais para dentro dos movimentos feministas, né, mas que esse crime, ele acaba tirando a, a vida de muitas mulheres, né, tem crescido muito a taxa de feminicídio no Brasil, na América Latina como um todo, e também, né, das
0: violências de gênero que culminam no feminicídio, né, Uma outra, passando para a nossa próxima pauta, nosso deputado favorito provavelmente não está passando pelos seus melhores dias, né? Depois lá da denúncia contra o Boca Aberto de que ele teria, de certa forma, desviado o dinheiro através de notas de combustíveis de postos de gasolina, né? É, basicamente ele, é, as notas até onde a gente sabe, até onde foi divulgado, ele teria gastos com combustível que seriam absurdos, assim, que não condizem com a realidade, poderiam significar aí que ele estaria usando dessa verba de uma forma, com algo que não tinha nada a ver com o mandato, né. Nessa semana, o o filho dele, que é o o Matheus Vinícius Petrive, Boca Aberta Júnior, que é deputado estadual aqui do Paraná, começou a ser investigado pelo Gepátria, que é um um órgão do Ministério Público que também investiga violações ao patrimônio público, crimes de improbidade administrativa, pela prática do esquema de rachadinha e também por desviar dinheiro público para entregar kits esportivos para as escolas públicas do Paraná. Segundo... Segundo a reportagem do Guilherme Marconi na Folha de Londrina, no esquema de rachadinha ele exigia que os funcionários devolvessem uma parte do salário, retornassem uma parte do salário para ele né, como condição para se manterem no cargo, mas não devolvendo em cash, mas pagando contas pessoais do deputado e da sua família. Por exemplo, uma, uma situação que é trazida na reportagem é que pelo menos dois servidor, ex-servidores comissionados teriam admitido ao Ministério Público que chegaram, por exemplo, a pagar o IPTU da família Boca Aberta. Né? Então, são é, esse esquema de rachadinhas eu acho que de certa forma mostra uma questão que a gente sempre fala aqui no, no podcast, que Boca Aberta, de bobo, não tem nada ele é um político de carreira, é um político profissional, inclusive nos esquemas de corrupção, né, pode ser que não tenha aí o mesmo mesmo volume de dinheiro, o mesmo prestígio, o mesmo refinamento para falar com as pessoas, mas ele é um cara muito inteligente, né, e que de certa forma vive de política. Sim, essa reportagem também me chamou muita atenção, Isa, que coloca,
1: né, que parte ali dos dos servidores, né, que prestaram depoimento até o momento, indicaram que também compraram, né, foram obrigados a comprar cestas básicas e e colocar para a população em nome, aí, abre aspas, né, da família boca aberta, e também, né, pagaram com parte de seus salários um fabricante, né, de camisetas confeccionadas em nome da família, aquela... É uma cópia né, que eles fazem da, da camiseta do, do Londrina. Do cubarão,
0: né? né? Uhum. Isso,
1: com o brasão da família Boca Aberta. Eu acho que essas duas medidas reforçam também né, muito aquela discussão que a gente já levantou aqui algumas vezes sobre essa tentativa né, de fazer um, uma, um marketing né, e, um, e uma ideia de, de estar ligado muito às camadas populares como se isso fosse uma coisa que partisse assim, nossa, eu estou lutando contra o sistema, eu sou de fora do sistema e quero trazer as demandas desses, desses segmentos para dentro da política, para dentro do Estado. Quando, na verdade, né, ele é um, um político de, de carreira e tudo que ele faz está né, embasado aí é, com o dinheiro público. Ele não está fazendo com um tom de caridade, né ele está fazendo com o
0: dinheiro que está sendo disposto ali, né? Ai, a conclusão que eu cheguei é que boba é nóis. <risos> Melhor síntese.
1: Você. Melhor Bem-se
0: síntese. Porque é bem isso, né? E a gente vê o boca aberta, vai da barraco, grita, xinga na TV, fala errado, fica andando aí com aquela camiseta. Eu até reparei, por exemplo, ele sempre usa tênis ou uma botinha com meia de cano alto, né? E quando ele põe... É caramba, tipo, minha mãe me vestiu... Sim. E dá esse ar, né? E quando ele põe interno, nas raras vezes que ele
1: põe interno, ele põe a bendita da gravata, né? Do do Londrina Sport Clube. Nunca vou esquecer daquela cena dele na na Tarubá com com esse look icônico.
0: Pois é, perturbador. Uma outra questão aqui, já Voltando né, para uma questão um pouco mais séria, a gente tem tem acompanhado nos últimos episódios a possibilidade de que os funcionários da Vixstar sejam demitidos, isso porque a Vixstar é uma empresa que presta serviços de call center para telefônica ela estava sem pagar os funcionários, até até mesmo com parcela do 13º atrasada, e teria dito que não recebeu da Telefônica. Ficou esse empurra-empurra, porque a Telefônica falava que tinha pago, até que chegou num ponto que a Telefônica falou que havia rescindido o contrato com a Vixstar E aí a Vixstar falou que ia tentar recuperar o contrato. fato é que são mais de 1.200 funcionários sem receber seus salários e sem saber se vão continuar... No emprego, né? A gente tem visto aí informações de que as pessoas estão muitas dessas pessoas estão com medo de acabarem sendo demitidas aos poucos ou serem ou que role uma demissão em massa. E o fato é que isso levou a um protesto na frente da sede da empresa. Foi na frente da sede da empresa, né, Fran? Sim, no dia 1 de maio, dia do trabalho. Sim, essa manifestação
1: né, ela foi organizada por entidades como o Levante Popular da Juventude, o Comitê Unificado de Londrina, a Frente Feminista de Londrina, o Sindicato Independente dos Trabalhadores, entre outros. Né. E ali também né, acho que é importante destacar que essa semana a Rede Lume né, de jornalistas e independentes é, fez uma reportagem muito triste, mas ao mesmo tempo muito necessária, né, onde é, ela ouviu ali ex-funcionários né, da empresa e colocam, né, diversos desrespeitos, assim, às normas trabalhistas e sanitárias durante a pandemia. E, e o principal, né, mote dessa, dessa manifestação foi comida no prato e vacina no braço, porque eu acho que uma das principais angústias, né, que, que perpassam, assim, é o fato de não saber, né, o que, que vai acontecer com esses trabalhadores, né, porque eles sabem, têm ciência, né, dessa rescisão de contrato, entre Telefônica e Vixstar, mas não se tem um encaminhamento do que vai ocorrer, né, a, a dedução é que se encaminhe para demissão em massa mesmo, mas como que isso vai ser amparado, quais direitos vão ser garantidos, enfim, todas essas questões, né, que perpassam, não tem encaminhamento, então, mais uma vez, né, Isa, uma situação de extrema... dificuldade, né, e
0: vulnerabilidade que são colocados os trabalhadores, né. É muito angustiante ter, por exemplo, um filho para criar e não ter certeza do seu salário. Exato. É muito angustiante. E falando em manifestação, nem todo mundo parece estar exatamente vinculado em torno de um grande propósito, de um justo propósito. Ah, não sei. Não sei nem o que falar, sabe. Mas o fato é que, assim como atos que foram convocados... Em todo o país, Londrina, que não decepciona na arte de decepcionar, teve uma manifestação de apoiadores do Bolsonaro, cujo mote era eu autorizo presidente.
1: Eu autorizo presidente, eu fiquei pensando, autoriza o quê? Né? A única coisa que eu consigo pensar é autoriza a matar né, mais pessoas. Né? Eu acho um absurdo, nossa, é muito surreal isso acontecer, sabe? Eu estava aqui fazendo, trabalhando, e aí eu comecei a ouvir é, uns barulhos, e eu falei, gente, não pode ser, eu não estava sabendo que ia rolar isso, esse ato. Aí depois, entrando né, no, nos sites, bonde, folha, eu vi que estava que que tava previsto e que deu gente, inclusive, duas celebridades londrinenses aí, né, que estiveram, é, deputado federal Felipe Barros e a vereadora Jessicão tiveram ali em cima né, do do carro de som, colocando, então, né, contra as medidas de isolamento social, a favor de tratamento precoce, aliás, tratamento precoce, que vale lembrar, depois de um ano, né, a justiça proibiu Bolsonaro né, de fazer ações que visem incentivar o uso né, de tratamento precoce, mas, enfim, parece que, que os amigos dele aqui por Londrina continuam ainda acreditando né, na, nas vozes da cabeça.
0: Eu acho que uma, uma coisa que eu... Acho uma, que uma, uma expressão mais certa que eu poderia ter dito para trazer essa pauta é que, enquanto de um lado a gente tem pessoas que lutam por direitos, né, pelo direito trabalhista, pelo direito de trabalhar, pelo direito de receber, parece que do outro lado tem pessoas que lutam pelo direito de morrer, né? Porque já foi mais do que fato. comprovado. Tratamento precoce não é uma questão de opinião. Não é uma questão de opinião política. É um fato... Médico, científico. Não funciona. Não existe bala de prata contra a Covid-19. E aí a gente vê nas imagens da manifestação, né? Vendo aí a, a reportagem também do Guilherme Marconi na Folha e as imagens do Isaac Fontana, que a gente já, um fotógrafo aqui de Londrina, a gente vira e mexe menciona as menciona ima- o fotojornalismo dele, né? Uhum. É, a rotatória ficou bem cheia. Me, me, me pareceu que dos últimos atos... do outro lado da força aí, foi um dos mais cheios, né, tem um mar de gente de verde e amarelo, dá para ver alguns aí sem máscara, né, pelo menos em cima do trio não vi imagens da Jéssica de máscara, falando, protestando pelo direito de poder escolher os áreas de tratamento precoce, né? Em algumas algumas pessoas ainda chegaram a dar uma entrevista na Folha falando que a mídia só dá ênfase para as mortes, não fala das pessoas que foram curadas. Sempre que é o que está na... acontecendo, não é mesmo? As pessoas mas estão é, é, morrendo, ah, né? É, mas é, é uma narrativa é, delirante. Perseguição, né? De, né? Exato, de que tem uma perseguição, de que tem uma manipulação... Sabe, de que tá todo mundo contra, de que as pessoas querem esconder, de que tem... É é uma coisa muito delirante, assim. Sim, e que vai de encontro, né,
1: Isa, ao discurso, né, do do Bolsonaro, né. Essa semana mesmo, com a instauração, a gente vai falar disso um pouco mais adiante, mas com a instauração da CPI da Covid, mais uma vez, né, Bolsonaro deu uma declaração ali para os seus apoiadores, falando que quem tá por trás de tudo isso é o Lula, Então, né, vai muito de... de, Dialoga muito, né, com essa perspectiva De que, nossa, todo mundo está está contra mim, né E não se olha para as ações que são feitas E que não tem legitimidade científica nenhuma,
0: né E partindo rapidinho para a nossa última pauta do bloco Que a gente está com o nosso tempo um pouquinho estourado Às vezes não adianta disfarçar as aparências E enganar as evidências, né O presidente (risos) da CIL foi essa semana almoçar com ninguém mais, ninguém menos do que Jair Messias Bolsonaro, a Márcia Manfrim, presidente da ASIL com Jair Messias Bolsonaro e seus ministros, né dentre eles o Paulo Guedes o que você achou disso, Fran? ah, e detalhe, não saiu assim, isso aqui não saiu assim no, na página do Jones Manuel, não, saiu no site da ASIL é um texto da assessoria de imprensa falando isso
1: Inclusive com uma foto dos dois, né, estampando ali, Paulo Guedes e Márcia, no Bem, segundo né, a declaração ali da assessoria, o objetivo né, foi conversar e ouvir propostas para incentivar a participação feminina na política e na economia, e discutir políticas públicas para valorizar a atuação da mulher né, nas mais diferentes áreas do setor produtivo. Teve outras ali também, né, representantes do, desse grande varejo, né, como, por exemplo, do Carrefour, é, também esteve presente, né, o Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura, enfim, é, eu fiquei pensando muito, né, Isa, quando eu vi isso, que aquela discussão que a gente é, já tentou também, né, trazer algumas vezes, que a inclusão por si só, pensando numa perspectiva quantitativa de mais mulheres na política, ela é importante porque ela amplia né, a, a presença, porém, não quer dizer necessariamente que nós tenhamos né, um, uma qualidade nas discussões, pensando aí a ampliação e garantia, visto que eu acho que a gente tem tentado, nossa luta maior nesse momento tem sido muito mais para manter direitos do que conquistar outros, frente aos direitos das mulheres, né, porque eu fiquei pensando, né, o que representa possíveis alianças, né, entre mulheres nesse governo que tem todos os, todas as formas, né, de tentar tirar a legitimidade das mulheres em diferentes áreas, assim, né. Não, eu acho que o discurso do Bolsonaro, né, sobre a, a única filha mulher ser uma, uma fraquejada, o esvaziamento, né, do ministério, numa perspectiva est- extremamente, né, é, conservadora, ligada apenas à maternidade, né, com Damaris Alves, entre tantas outras coisas, evidenciam ali que o papel da mulher visto por esse governo é muito restrito à questão do ambiente familiar, da maternidade, do casamento, né, de tudo isso. E quando você traz essas mulheres para esse ambiente público, seria então para trazer representação de de quais grupos, né,
0: que se vem com elas? Bem, acho que não tenho nada que eu poderia acrescentar, assim, eu concordo bastante, acho que quando a gente fala de questões identitárias é sempre importante que a gente tenha o recorte de classe, tenha como raiz, assim, o, o nosso posicionamento em face da questão econômica, né, porque existem mulheres de direita que também são em prol das mulheres. Sim. Mas isso não significa que é, tenham um posicionamento, por exemplo, em prol dos trabalhadores, ou em prol de outros, da proteção de outros direitos. Bem, pessoal, assim a gente chega ao final do nosso primeiro bloco. Falamos bastante de aqui de Londrina, falamos do Boca Aberta, falamos de rachadinhas, observatório de feminicídio de Londrina, e agora, e falamos também das manifestações né, aqui da cidade. E agora, passando para o nosso segundo bloco, a primeira pauta que a gente vai falar é a respeito da reabertura do comércio. né? É, o comércio voltou a funcionar no, no horário quase que normal já, e foi permitida a abertura aos domingos, pelo menos em virtude da proximidade do feriduf... não é feriado, né, da data comemorativa do Dia das Mães. É, acho
1: que não é feriado, não, é comemorado no segundo domingo, né, de maio. É, só data comemorativa, até porque é domingo, né. Aham, uhum. bem, é, então, né, o governo do, do Paraná publicou na última sexta-feira, dia 30, é um decreto que altera as medidas, né, de restritivas de enfrentamento à pandemia, e ali, uma das principais mudanças é que, a partir deste fim de semana, bares, restaurantes, shoppings, né, comércios, em, em geral, poderão voltar a abrir aos domingos, né, algo que não estava podendo é, acontecer antes. E aí, então, nessas né, essas novas regras de funcionamento de atividades não essenciais, estão condicionadas, né, a restrição de horários, de ocupação, capacidade, né, de modalidade e de atendimento também. É uma mudança que fica permitida a reabertura de museus, algo que estava fechado, né, também já há bastante tempo, é, essas medidas, então, entraram em vigor a partir de ontem, dia 1º, e vão até dia 15 de maio, quando será reavaliado, né, a situação do Estado, para ver se é possível ou não manter essa abertura gradual ou se voltamos. Porque o que a gente tem percebido, né, Isa, é, é essa coisa, né, abre e fecha, abre e fecha, então é sempre uma, uma necessidade de avaliar, né, como que está a situação. É, uma mudança também é que as igrejas, a, a orientação, né, é que se permaneça em, em atividades né, em formato virtual, Mas, ah, no caso das atividades presenciais, o limite que antes estava previsto para 25%, foi alterado para 30% e 35% da ocupação. E, por sua vez, as escolas, né, que estava previsto uma ocupação máxima de 35%, regrediu para 30% da
0: ocupação. E bem, como a gente já sabia, que já imaginava que assim, a vacinação, assim como foi a corrida para se fazer uma vacina, né, não é um não vai ser um processo calmo, tranquilo e isento de problemas. Mas essa semana, segundo uma reportagem que saiu na Tarobá, um relatório do Ministério da Saúde revelou que 35 doses vencidas de vacinas contra a Covid foram aplicadas em cinco cidades aqui do Paraná. A maior parte delas, 31 doses, foram aplicadas em Guarapuava, e e as outras cidades foram Arapongas, Ampere, Campo Mourão e Umuarama. Seriam doses vencidas aí da AstraZeneca. Bem, o que dizer... (risos) Pois é, né? Tem que Ripa não chorar, viu? Oh, meu Deus. Gostava ah, muito olhar a data de validade. Não,
1: são umas coisas, assim, surreais, né, Isa? Desde casos de, de bebês sendo vacinados no interior de São Paulo, por exemplo, até essa questão da validade. E outra, né? Como que se deixa né? inspirar a validade de um produto que está tão em falta também, né? Enfim, é, é coisa assim que, é, sinceramente, eu não exatamente. consigo
0: são coisas que sinceramente eu não consigo entender assim de verdade falando em, em vacinação em questão da covid acho que um, um dos maiores um dos assuntos mais falados né nessa semana em que acho que vai continuar sendo muito falado nas próximas também é a cpi da covid-19 que começou aí os seus trabalhos de fato essa semana um dos motivos que indignou bolsonaristas né ao longo de todo de todos esses dias né até provocando aí umas reações do Flávio Bolsonaro, que tentou, que tentou comprar briga com todo mundo, né, mas não conseguiu fazer nada de efetivo para impedir. <risos> trabalhar é a relato... Ai, sim. <risos> é, a, é a relatoria do senador Renan Calheiros. É, acho que, assim, que coisa triste, né, tipo, ó, o Brasil me obriga a torcer para o Renan fazer alguma coisa. <risos> exatamente
1: eu pensei a mesma coisa quando eu vi <risos> falei nossa e assim e é tão surreal o estudo que a gente tá vivendo que eu me vi essa semana concordando com o discurso dele para você ver tipo ele falando que as pessoas têm que ser investigadas e que não pode ficar impune essas 400 mil mortes e e assim um discurso minimamente coerente de bom senso e aí frente ao que a gente tem é, ouvido né principalmente ali do representante maior, né, Bolsonaro, como a gente falou, né, no episódio anterior, tudo parece meio moderado, assim, né, parece que é menos pior. E aí eu me vi concordando
0: com o discurso dele, assim, acho que alguns pontos que a gente não pode esquecer sobre o Renan, né, o Renan é um político do MDB, já, assim, já é um dos tubarões aí da política, né, dos velhacos da política tradicional, institucional, começou a sua carreira política no, acho que foi no, não lembro se foi no PCB ou no PCdoB, ligado a movimentações, movimento estudantil, ou seja, foi uma pessoa que veio da militância, mas que se estabeleceu e criou sua carreira talvez, Aí em, a partir de valores muito opostos àquele que ele defendia no começo, né? Político de carreira, que acumula várias denúncias, que conseguiu instituir o seu filho na política. O filho dele, eu acho que é governador do Alagoas, não é? Isso, isso mesmo. Inclusive, isso era uma alegação de que ele não poderia ser né, o relator Presid- ser O relator da, da, da CPI. E aí, é, essa fala, né, essa posição dele ferrenha contra o Bolsonaro, tem muito do seu interesse particular na situação, né? tem um ressentimento, acredito, em virtude aí da da presidência da casa, que que ficou aí nas mãos do Davi Alcolumbre, e existe talvez, eu, eu, eu vejo assim, uma... uma uma espécie de de ressentimento pelo Bolsonaro não ter a deferência esperada contra, em em face dessas pessoas que estão mandando ali no Senado há muito tempo, né? Então, o discurso, para mim, o discurso coerente do Renan tem muito mais de um interesse particular, até de não não permitir que as investigações recaiam sobre os governadores e não vá sobrar para o filho dele, do que, de fato, uma preocupação com o Brasil, assim.
1: Sim, não acho que tenha nada de de nacionalista, patriotista nesse discurso, mas, e aí eu acho também, né, Isa, que ficou muito evidente ali com a tentativa do do Flávio Bolsonaro, principalmente tentar barrar né, a CPI, e aí as falas né, do Bolsonaro essa semana, como mencionei, colocando como se fosse uma interferência do Lula, como uma uma coisa assim, ah, ajudei ali, né, porque nós, nós não podemos esquecer que o Rodrigo Pacheco, que está né, na, na presidência do, do Senado, ele teve apoio né, do Bolsonaro para chegar, assim como o Arthur Lira. Né? Então, são pessoas que tiveram esse apoio e que agora estão fazendo medidas né, que vão é, investigar né, a atuação. Vale lembrar né, que esse plano de trabalho da CPI da Covid-19 tem seis é, pontos, né, seis direcionamentos e seis áreas que vão ser investigadas, e uma delas é, então, qual, qual foi o trabalho feito, né, pelo governo federal no enfrentamento à pandemia. Tanto que, a partir dessa semana, os ministros, né, da, da saúde, desde lá do Mandetta, vão ser ouvidos, né, vão ser questionados sobre as medidas. E, e eu acho que uma coisa que é importante também a gente destacar, que chamou bastante a minha atenção, frente a essa instauração da CPI essa semana, foi uma nota, não sei se você viu, que saiu no site né, do, do Clube Militar um artigo do general Eduardo Barbosa que sucedeu, um Mourão mourão, né, na, na presidência do clube, em que ele faz ali ataques muito ferrenhos é, ao STF, é, coloca ali né, que o STF ordenou a CPI do genocídio para culpar o presidente por aquilo que não o deixaram fazer, cita o Lula mais uma vez, colocando aí entre aspas como candidato das trevas, né, e que bastou uma eleição de presidente que crê em Deus para o inferno se levantar contra ele, eu achei isso, assim, muito forte, né, nós não esperávamos, querendo ou não, nós temos uma uma ideia, né, de que setores mais altos, né, das patentes ali da do, do exército, né, tem uma postura às vezes mais é, conservadora em relação a, aos próprios, tentativas né, de de golpe do Bolsonaro e falas mais discrepantes, mas o que a gente vê nesse artigo é um total apoio né, a todas essas ideias absurdas que ele
0: coloca. né. Uma outra questão que aconteceu nessa semana é que chegou no Brasil... algumas doses da vacina da Pfizer, né, vacina essa que foi negada pelo governo Bolsonaro, cuja compra foi negada várias vezes, e nessa mesma semana a Anvisa também não aprovou o uso emergencial da Sputnik V, essas questões aí que acho que a gente... o o debate sobre o uso da vacina foi muito politizado, né, nos últimos tempos, e houve aí uma certa discussão no sentido de que não teria aprovado a Sputnik V por ser da Rússia, enfim, ai, bizarro, né? se tem toda essa ideia, né,
1: alguns, inclusive, houve uma entrevista de um infectologista, o Marcos Casei, na CNN, em que ele fala né, que a Anvisa é um órgão burocrático e que não tem como fazer um estudo laboratorial. Consequentemente, não teria a a justificativa né, que a Anvisa deu para não recomendar a importação da da Sputnik, que foi ali uma questão ligada né, à replicação viral, não teria como ser identificada pela Anvisa, então ficou esse impasse, né, mas eu também vi, por exemplo, que a Margarete Dalcom, uma pesquisadora da Fiocruz, né, ela reiterou o posicionamento da Anvisa, falando que a comunidade acadêmica aprova o veto e que se a Anvisa colocou que não pode ser importado, então que, né, que os especialistas vão de acordo ali, né, com o que foi falado. Mas é importante a gente lembrar, né, né, Isa que hoje, né, a diretoria da Anvisa é composta majoritariamente, né, por pessoas indicadas pelo Bolsonaro. Então, até que ponto, né, se tem a, a perspectiva científica disso e até que
0: ponto interferência política nessas decisões, né? Essa semana também nós tivemos falando aí, né, pegando esse gancho da vacinação, Os dois ministros militares, três, né, na verdade, o o Ramos é militar, não é? Sim, também. A Casa Civil, Ramos, Braga Neto e Bento Albuquerque tomando vacina escondido, né, pior do que adolescente que não conta as coisas para a mãe. O Ramos da Casa Civil, né, ele ainda chegou a, a dar uma entrevista falando que ele queria viver e, que só, e dando a entender que ele teria sido orientado a tomar vacina escondido, é, para repetir e usar o termo do do Toledo, né, da, do Foro de Teresina, é a caquistocracia <risos> é, em pessoa, porque a vacinação é, é, é hipócrita, ridículo, porque essa, essa tentativa de se vacinar escondida, é assim, eu sei que a vacina protege, eu sei que a vacina dá certo, mas eu tenho que mostrar publicamente que eu sou contra, então eu vou lá e eu vou tomar a vacina escondida. Eu achei isso, assim, uó, sério, é absurdo.
1: Sim, tanto que o Ramos né, fala, "Ah, não falei nada para abrir aspas, né, não criar caso em referência né, à política negacionista do Bolsonaro. Só que se a gente for ver, essa política negacionista do Bolsonaro, ela funciona muito bem para o público, porque quando vai ver no privado, ele vai lá e vacina a mãe dele, ele vai lá e toma vacina, então assim, né? Parece que, e aí eu fiquei pensando muito naquele discurso também, né, de que o, ex, o exército, as forças armadas estariam né, em defesa da nação e pipipi, popopó. Parece que pela atitude, pelo menos, des, pelo menos, desses três ministros militares, não é o que tem acontecido, né? Porque vacina pouca meu braço primeiro, né?
0: É, exatamente isso. É, eu achei um absurdo, assim, um absurdo. É uma falta de... É, decoro, ah, enfim, vou ficar aqui só repetindo palavras negativas até cair num xingamento que me possa me render um processo daqui a 10 anos. Enfim, falando, ó, partindo já também para a nossa próxima pauta, essa semana o nosso ministro Postipiranga teve aí mais um, um dia de não glória, né, numa reunião do Conselho de Saúde suplementar, que ele acreditava que não estava sendo gravada, ele fez uma série de pronunciamentos, assim, extremamente infelizes, né, é, como alguns deles, disse que a China inventou o vírus chinês, criou o vírus chinês e agora vende uma vacina que não funciona muito bem, parênteses, vacina que ele mesmo tomou. Pois é, não é Ou mesmo? Que... Exato. Falou que agora todo mundo quer viver 100 anos e que isso o o governo não teria aí caixa para conseguir suportar e dar o, pagar os, os, as herbas previdenciárias dessas pessoas, ou seja, as pessoas que estão querendo viver demais, <risos> e também falou que o Fies era um desperdício de dinheiro, porque agora até o filho do porteiro podia estudar, ele que fez seu doutorado com bolsa da Capes, né, então foi uma série de impropérios e falas absurdas para um, um ministro ter falado, depois ele... ele tentou pedir que isso não fosse viralizado, né, que não fosse publicado, quer dizer, tentou tentou pedir que isso não fosse publicado, mas é, não deu certo, tanto é que ele é, depois teve que se desculpar, falou que usou uma imagem infeliz, né, e ganhou até aí um, um tweet do do embaixador da China dando uma dando um chablau nele falando que a China é que uma famosa tá pedagogia a da voadora, das vacinas. Né? exatamente
1: essa fala dele res... todas né são absurdas mas essa principalmente né do Fies bancar filho de porteiro etc viralizou é, muitas muitos estudantes né ali cuja a a formação são fruto, né, das políticas educacionais que ganharam, né, se fortaleceram, sobretudo de 2000 para cá, fazendo postagens, né, Isa, nas redes sociais, eu pude ver várias delas em que colocava, olha, eu sou filho de, de empregada doméstica, sou filho de pedreiro, enfim, dessas profissões, né, que são... extremamente desvalorizadas e estou conseguindo me formar, estou conseguindo fazer mestrado, doutorado, enfim, essa fala dele, né, demonstra todas elas, né, mas essa fala especificamente né, demonstra muito, né, uma visão extremamente elitista, né, de educação, Embora ele tenha recebido financiamento, né, como você apontou, para fazer parte dos estudos dele, mas é aquela ideia né, de que só a educação e a universidade, sobretudo, só pode ser lugar né, para quem tem dinheiro. E, e o quanto isso é excludente, né, e o tanto que a gente tem que lutar contra isso, porque se nós tivermos né, um, um avanço de dois mil para cá, pensando FIES, ProUni, SISU, mais recentemente, política de cotas indígenas, étnico raciais entre tantas outras medidas, a gente tem, por sua vez, uma maior inclusão, mas a gente sabe que isso não resolve, por exemplo, o problema da permanência, né, que a dificuldade que muitos desses estudantes não conseguem ter, né, auxílio para conseguir se manter dentro das universidades depois disso. Aí você tem o problema da evasão, enfim... Todas as questões, que é extremamente complexo, que perpassam isso, e aí vem, né, frente à à inexistência, né, do ministro da Educação, o Paulo Guedes falando isso, né, então, assim, não surpreende, mas, ao mesmo tempo, ainda me choca bastante
0: ouvir falas nesse sentido, sabe? Eu acho que, numa situação de normalidade, um ministro que fala tudo que ele já falou deveria ter sido demitido. No entanto, o que a gente observa né, que o Paulo Guedes, ele periga, mas não cai, né? Já foi humilhado, foi descreditado pelo presidente, não conseguiu entregar nada do que ele havia prometido, é, a própria, os Faria Limers abandonaram ele, então, assim, eu acho que ele ficou numa situação péssima, mas ele não cai, ele não Sim. cai e ele não fala que ele quer ir embora. E o Bolsonaro também não. Parece que ainda tem. Existe uma certa deferência, né? um certo é, respeito assim, ao, ao Bolsonaro, ao, desculpa, ao Paulo Guedes.
1: Sim, e eu acho que da ala ideológica, né, Isa, dos ministros que ainda ficaram, é um dos que mais representam, né? Ele e o Salles. Porque de restante, né, os que mais representavam assim, esse bolsonarismo né, mais. É, forte foram, né? Rodaram, inclusive eu vi que o Ernesto Araújo disse a Folha de São Paulo. É, hoje eu separei aqui para ler a, a notícia. É, você acredita que o, ele já se virou um, um Bolsonaro arrependido? Porque ele falou assim: Já, <risos> já, nem deu, né, nem deu tanto tempo assim, nem esfriou a cadeira. Já te falou assim: Olha, que o governo Bolsonaro se perdeu. né, que se perdeu no meio da burocracia, cedeu ao centrão e que se esvaziou das questões ideológicas. Separei aqui para ler, gente. Mais um Bolsomínio arrependido para a
0: lista. Ah, isso aí é mágoa de ex-abandonado, porque foi rápido demais. (risos) Bem, e só uma, uma rápida atualização antes da gente encerrar o bloco. A respeito das eleições de 2022, como a gente tem falado aqui, a corrida e as articulações já estão rolando faz muito tempo. O PDT lançou uma série, contando a história do Ciro Gomes, e também nessa semana o Lula se reuniu reuniu com o comando do PT Fluminense para começar a negociar a formação de uma frente democrática. Bem, vamos ver como é que vai ser isso daí, né? essa série
1: né, que o PDT lança, visa ali, através de, de uma, vários episódios, né, contar a vida do Ciro desde a infância, até né, diferentes momentos da vida dele até agora, e aí, né, recentemente, vale destacar que o PDT anunciou a, contra- a contratação do publicitário né, e marqueteiro João Santana, que foi né, quem coordenou as campanhas do Lula, é, em, acho que em 2006, e a da Dilma, né, em 2010 e 2014, e aí esse posicionamento do Lula, né, que talvez, eu acho, isso aqui eles têm percebido, e aí tem um, uma fala da Gleice, que eu acho que vai muito nesse sentido, que é, né, que o, ela falou o seguinte para a revista Fórum, né, o nosso pessoal fica muito agoniado com alianças, porque gato escaldado tem medo de água fria, nós tivemos um vice que deu golpe, Temer, oi, né, mas não dá para ganhar só com 30%. Então, assim, parece aí, vamos ver se isso vai né, se efetivar ou não até lá, mas uma leitura um pouco mais crítica, né, frente à necessidade do PT se abrir para possíveis construções aí de frentes mais amplas para tentar vencer né, o bolsonarismo e tudo
0: que ele representa, né, e tudo que a gente tem caminhado para trás, né. É, eu acho que tudo tudo se tudo encaminha para uma construção de uma polarização bastante, acho que a gente vai ter uma polarização ainda mais forte nas eleições do ano que vem. A gente, por, por exemplo, a gente falou da CPI da Covid agora há pouco, né? Eu não não tenho uma grande esperança de que essa CPI vá vá conduzir a um impeachment. Pode acontecer, mas não acho muito provável. No entanto, eu acho que ela vai ficar deixando a imagem do Bolsonaro sangrar, ou que ele perca um pouco o monopólio da, da imprensa, né? Das atenções, talvez aí, no sentido de ficar deteriorando a imagem dele, de ficar de ir. É, como posso dizer, de ir imaculando mesmo, de talvez reduzindo a popularidade dele aos poucos, né, acho que o Centrão tem ganhado muito com, com a situação que está que tá posta, mas isso pode mudar, e o Centrão pode vir aí, na minha opinião, a, a se curvar aí em face, a, apoiando uma possível candidatura do PT, sabe, eu não duvidaria se isso acontecesse.
1: Eu também não, Isa, eu concordo com a sua leitura, eu acho que é possível sim, até porque eles têm visto, né, que a permanência do Bolsonaro é é algo que se torna cada vez mais difícil, assim, de justificar, né, frente a todo o rechaço que tem de líderes internacionais, a própria população, né, porque tirando ali aquela base mais raiz, assim, né, a gente tem visto, por exemplo, uma pesquisa do Poder Data essa semana, colocou que 57% considera que o Bolsonaro ele tem que ser investigado frente às ações ali né, da a negligência frente à pandemia. Então, eu acho que há diferentes é, setores... Que colocam que a permanência dele é difícil, porém, a gente sabe né, que mesmo assim ainda tem o apoio né, dessa porcentagem e também que ele tem né, ali, frente às negociatas ali, é, um apoio de, do próprio Centrão. Mas eu acho que, que esse aceno do, do PT em fazer uma frente, e aí, claro, né? Via empresariado, entre outros segmentos, pode ser algo que seja visto assim com, pelo mercado mesmo como algo que, que venha a dar um pouco mais assim de estabilidade né, frente a tantos saltos que a gente tem
0: vivenciado. Né? Bem, pessoal, chegamos então ao fim do nosso segundo bloco do episódio. Falamos bastante da, da questão da vacina, falamos da CPI, da Covid, falamos do comércio aqui no estado do Paraná e falamos do ministro Posto Ipiranga, que já não está mais tão um Posto Ipiranga assim, né? E agora, no nosso terceiro e último bloco, nós vamos falar de um tema que foi motivo de um feriado na data de ontem. Nós vamos falar de trabalho. Dia 1 de maio foi o dia do trabalhador que, embora seja feriado no Brasil e em muitos outros lugares também, não é propriamente uma data comemorativa, né, é uma uma data que marca uma série de lutas e uma série de questões em torno dos direitos do trabalho. No entanto, quando a gente fala de trabalho em 2021, do que que a gente está falando, né, propriamente, de uma forma propriamente dita? Quando eu e a Fran, a gente estava montando essa pauta, uma, uma coisa da qual eu que a gente estava comentando, e que eu tinha me dado conta em outras oportunidades, assim, é, eu tenho 27 anos, e eu nunca fiz uma entrevista de emprego para uma vaga seletista. Nunca uhum. tive, assim, uma oportunidade de uma vaga com carteira assinada. E a minoria dos meus amigos tem carteira assinada. E isso que, assim, me considero uma pessoa privilegiada, né? Que tem ensino uhum. superior, eu sou branca, e tudo mais. Então, assim quando a gente fala de trabalho em 2021, de que realidade exatamente a gente está falando, né?
1: Sim, eu concordo muito, Isa. Eu acho que a necessidade de a gente olhar essa categoria, que é fundamental, né, da estruturação, assim, das relações sociais, de uma maneira extremamente diversa, né? Pensando tantos setores que envolvem isso, e aí a a economia do Brasil, ela depende muito, né, do setor de serviços, do comércio, né? Então, eu acho que isso... E aí, muito por conta disso, também, o próprio home office, ele acaba sendo um privilégio, muitas vezes, já que não dá para esses setores, né, fazer o home office, mas eu acho que também, para além disso, nós pensarmos, né, o quanto o desenvolvimento das tecnologias e tudo mais, eles também trouxeram outras formas de trabalho, né, e aí se tem uma discussão no próprio âmbito das ciências sociais, o professor Ricardo Antunes, da Unicamp, o Rui Braga, da USP, são professores, né, que trazem essa discussão, pensando aí até em categorias de infoproletariado, entre outras discussões, assim, e e aí, né, o quanto também que é diferente a gente pensar, né, o que é uma pessoa com carteira assinada, seja trabalhando na região Sudeste, Sul, né, o quanto que você tem a a falta de cumprimento né, da legislação trabalhista em outras localidades, em que isso se torna mais grave. Então, assim, eu acho que é é pensar a diversidade que que tem tudo isso, assim, né?
0: É, porque o que a gente observa, né, o direito do trabalho, ele... o, O trabalho da forma como a gente como a gente fala hoje em dia, ele é muito típico da forma de produção capitalista, né? na qual o mundo pode ser aí dividido entre as pessoas que vendem força de trabalho e as pessoas que são donas de meios de produção. Pessoas que não precisam trabalhar, que não precisam vender o seu trabalho como uma mercadoria, para poder garantir a sua subsistência, né? E conforme as coisas foram mudando, a forma de produção, as lutas sociais foram ficando mais intensas, esse direito do trabalho, esse, esse trabalho passou a ser protegido com algumas regras, e essas regras são o que a gente chama de direito do trabalho. Até que a gente tem aí, no começo do século XX, com o welfare state nos Estados Unidos, o sujetulismo no Brasil e vários outros movimentos de estados mais interventores, a gente tem uma proteção mais efetiva desse direito do trabalho, né, que é aí construído no status de direito social. Outros exemplos de direitos sociais são educação, moradia, né, só que a forma de produção ao longo do século XXI mudou, E aí agora, o que a gente tem, ao longo do século XX, né, desculpa, e agora a configuração que a gente tem no século XXI é de um capitalismo mais financiarizado, mais fragmentado, mais, mais, como posso dizer, bastante dependente da lógica da internet e num estado que ele é menos interventor, Oh meu Deus, interventor, no sentido de se garantir o respeito a direitos sociais, né, de se garantir que os direitos sociais se efetivem. Então, eu eu vejo que é um movimento conjunto não só de se se desfazer o direito do trabalho, mas também do direito à moradia, também do direito à educação, e com isso, por exemplo, falando especificamente de Brasil, a gente tem uma realidade de reforma trabalhista, de se permitir Hum. pessoas jurídicas para atividades fim, né, e não só para atividades meio, A gente tem a proliferação do Uber, do iFood, né, dessas formas de trabalho que são fragmentadas e que não são protegidas por direito trabalhista mais. Sim, e eu
1: acho que nesse sentido, né, se tem uma uma expectativa, né, que ficou muito assim, principalmente no final da década de 90 para cá, mas que hoje a gente já tem visto isso, né, até mesmo eu digo, né, nós da, da academia, pesquisadores, né, que trabalham com a questão de, do trabalho, que trabalham com questão do trabalho é ótimo, né, que pesquisam o trabalho, é, que se tinha uma expectativa muito grande que a, as tecnologias, elas trouxessem, né, uma revolução ali que, que garantisse é, melhores condições é, de trabalho, existe uma corrente que via isso, né, no sentido de que você tem ali automatização, você tem ferramentas que fariam com que é, serviços, né, que levariam mais tempo, você faz menos tempo, etc. Mas o que a gente percebe, de maneira geral, é o contrário disso, né, porque o que a gente vê é a, a exploração se tornando, né, se fazendo formas, assim, são outras roupagens de exploração, pensando nesses ambientes virtuais, assim, de trabalho, mas que, cuja exploração também está muito presente, né, e que foi reafirmada agora nessa questão do teletrabalho, é, que Sim. muitas vezes, né, você não consegue colocar, assim, a, a linha de, falo por experiência mesmo, assim, né, da, da, até onde eu estou fazendo coisas, né, relacionadas ao trabalho, e aí conseguir cumprir o horário de trabalho, e muitas vezes me é cedo, porque, tipo, ah, você tá em casa, então você é, acaba fazendo coisas fora do horário, sabe, é, são diferentes, pequenas coisas, né, que vão fazendo, compondo esse todo, que é a exploração cada vez mais, né, do ser humano, assim, né, da, da força de trabalho. Então, eu acho que isso é uma coisa que chama muita atenção, e também, né, Isa, eu acho que algo que a gente tem visto despontar muito, e a gente, aí, eu concordo muito também com esses elementos que você traz, assim, que a gente não pode tirar, né, do texto, que são as reformas trabalhistas, o quanto que isso tem... Tirado direitos né, dos trabalhadores. Ontem, por exemplo, eu vi um pronunciamento né, do, do Bolsonaro em ocasião do Dia do Trabalhador, em que ele falava né, ali umas críticas para variar, né, muito direcionadas a, aos partidos de esquerda, muitas críticas ao MST, falando, né? Porque ele estava falando ali para o setor do agronegócio, e aí falando que o trabalhador do campo, de verdade, que teria. É, respaldo do governo dele, e aí a gente também tem esse levantamento que saiu nessa semana do IBGE, último levantamento, que coloca que nós temos no Brasil mais de 14 milhões de desempregados, muitas pessoas que desistiram de procurar trabalho, e, e frente a tudo isso, você tem o empreendedorismo, muitas vezes, é, aparecendo, e aí eu, eu, me incomoda muito, quando você usa esse termo, né, empreendedor, para se referir às pessoas, como se fosse uma coisa meio que assim, ai, me livrei dessas correntes, né, das leis trabalhistas, montei meu próprio negócio, e e se tem essa ideologia por trás disso, como se empreender fosse uma coisa legal para todo mundo, no sentido de que vai assim, nossa, vou me me esforçar, né, nesse empreendimento aqui, e vou ter um retorno, sabe? É,
0: eu, eu acho que o que a gente vê é que, assim, a gente vive uma reconfiguração total na nossa vida do que é público e do que é privado, né? As coisas que antes eram tratadas como assuntos públicos, assuntos da coletividade, são transferidas para o plano do individual. E então, quando a gente fala, por exemplo, de trabalho, essas novas formas de trabalho, é, é porque eu dei o exemplo do, do PJ, do Uber, e também você, você trouxe, né? transferem o custo, o risco da produção por exemplo no caso do teletrabalho acho que isso fica bastante evidente para o indivíduo né para o individual, para a pessoa que vende a sua mão de obra é, e isso se constrói através de um discurso de que você vai ter mais liberdade e de que por isso é bom, então, você, ah, você vai fazer teletrabalho, você gasta a sua internet, o seu computador, você fica no espaço da sua casa, mas é bom porque você faz as coisas na hora que você quer. Uberização também. Ah, você trabalha quando você quiser trabalhar. Se você quiser ligar lá, ficar disponível para fazer corrida uma vez por semana ou todos os dias, é você que manda, você é que decide. Só que o que que acontece na prática, como trabalhador, ele tem que assumir todos os custos da produção, assumir o risco das coisas darem errado e custear esse processo, na prática ele tem que trabalhar mais para poder lucrar o mesmo tanto. Então, é é um discurso que na prática, ele se mostra falacioso, né? Quem aí dos nossos ouvintes que está fazendo home office, por exemplo, Muita gente tá falando que tá trabalhando mais ou que se sente mais cansado, isso não é de graça, isso não é imaginação ou uma ideia de que, ah, é porque, só porque a pandemia, não, cara, tipo, a gente trabalha mais quando tá em casa.
1: E no caso das mulheres ainda tem o, o fator do trabalho doméstico, né, que se acumula, que acaba sendo, né, na maioria das vezes é, colocado como responsabilidade apenas das mulheres, né. Então, eu acho que que por trás dessa ideia, né, muito falaciosa de que, ai, você está trabalhando da sua casa, você tem mais liberdade, você tem mais tempo, você tem o conforto e tudo mais, tem muito essa ideia, assim, né, meritocrática também, né, de que, ah, então se você não está fazendo o seu trabalho minimamente, se você não está se esforçando o suficiente, por isso que você não está tendo um retorno, e que também é uma ideologia... principalmente, né, ganhou muita visibilidade né, com as políticas neoliberais, que você tem uma jogada para o indivíduo de todas as responsabilidades, ao ao passo que você esvazia a função do Estado frente à garantia dos direitos, e também na própria reprodução das muitas das desigualdades sociais que muitas vezes ficam escondidas por esse discurso. Porque nós sabemos que não basta a pessoa se esforçar, né? Claro que tem a questão ali de ordem individual, né? Da pessoa ir atrás, mas assim, é, a gente sabe que esse discurso de ah, basta você acordar todo dia às 5 horas da manhã, se esforçar bastante para chegar onde você quer, sem olhar para do ponto de partida que essa pessoa está saindo, sem olhar para as estruturas que são dadas a ela, as igualdades de oportunidade que é muito errôneo, assim, né, porque a gente tem que, ir, que ver isso. Será que a gente falar isso para uma pessoa, né, de um, de um bairro mais popular e falar isso de uma pessoa que mora no centro, numa região mais favorecida, significa a mesma coisa? Será que eles estão saindo, né, do mesmo ponto? Então, eu acho que esse discurso, ele acaba trazendo, colocando isso de uma forma muito nebulosa, assim, sabe, e muito é é. perigosa também.
0: E aí queria voltar também numa numa questão que você trouxe na outra, na na tua fala anterior, é de que esse pensamento tão forte em tanto do empreendedorismo, essa viralização do coach, do basta você se esforçar, eu acho que são questões que corroboram esse mesmo cenário, né? As pessoas, eu acho que principalmente da nossa faixa etária, talvez até aí os 30, talvez até uns 35 anos, né, que eu acho que bate bastante, inclusive, com a faixa de idade dos nossos ouvintes, nós somos bombardeados em todos os espaços pela ideia de que empreender é algo que está ao alcance de todas as pessoas, E que para isso basta você se esforçar, basta fazer lá milagre da manhã, basta fazer planejamento, basta você trabalhar muito, como se fossem caminhos possíveis, que apenas através do esforço individual, você consegue, vai conseguir chegar numa situação de sucesso, né, tanto que a gente... acho que eu e você, a gente frequenta espaços, um nicho muito específico, né, de universitário, você é professora, de pessoas que acho que não entram tanto nessa lógica, mas o que a gente vê é que o empreendedorismo individual, na verdade, é um caminho duro, especialmente porque a maioria das pessoas começa do zero e essas histórias de sucesso que nos são contadas como inspiradoras vêm de pessoas que na verdade não começam do zero né por exemplo Betina da Empíricos um exemplo <risos> é uma pessoa que não começou do zero né sim e, e eu e eu acho que isso é ah ela só
1: teve um milhão de reais né
0: que o pai dela investiu É, tipo, é a famosa história da pessoa que trabalhou na empresa do pai, né? Quantas pessoas a gente não vê, né, que falam que... Ah, é porque eu comecei como estagiária e hoje eu sou o CEO da empresa. você vai ver, tipo, a empresa do tio, (risos) a empresa da família. Então, por mais que a pessoa possa ter feito, de fato, um esforço individual, possa, de fato, ter trabalhado, possa ter ralado, tenha o mérito dela, nunca vai ser igual... Um cara que, por exemplo, trabalha o dia inteiro no shopping, trabalha o dia inteiro no comércio e estuda à noite para conseguir ter um diploma, sabe? Ou então, esse negócio que todo mundo pode ser investidor, todo mundo pode comprar ações, pode, mas a gente não está num plano de igualdade, sabe? A a igualdade que a gente tem, ela é formal, é uma igualdade que está na lei mas a gente não tem igualdade material. Sim, é eu acho que uma das coisas que mais me incomoda nesse discurso, Isa,
1: é exatamente isso, assim, é você, não tirando né, o, o esforço das pessoas, mas é o fato de você pegar essa, essas, essas situações e tornar isso meio que régua para medir a realidade de todo mundo, sabe? isso é uma coisa que eu acho muito complicada e muito... Não se não tem uma, uma comprovação, sabe? a respeito disso, porque, exatamente, você mina ali as desigualdades que muitas vezes são reproduzidas, né, por exemplo, no bloco anterior, nós falamos aqui de uma das falas do Guedes, né, em que ele falou que, ai, né, a a frustração dele de ter filho, né, de de pedreiro vindo para dentro da universidade. Então, se a gente tem um Estado que reproduz essas desigualdades, isso é muito complicado a partir do momento que você joga só para cima da pessoa, porque aí você tem uma ideia meio que assim, ai, eu não fiz o o bastante, daí você você se frustra muito, né, em relação a isso, né, e e aí eu acho que aí pensando né, nessas perspectivas do Estado, isso também está muito perpassado, assim, na forma como ele, ele enquanto órgão, dissemina isso também, né, se nós pegarmos recentemente a reforma que teve do ensino médio aqui no Paraná, a gente vai ver que é, você tem um, um esvaziamento das disciplinas de uma perspectiva mais crítica, né, filosofia, sociologia, e, por sua vez, a entrada de disciplinas que vai mais nesse perfil, que é disciplinas de empreendedorismo, de educação financeira. Não quero dizer com isso que não são saberes importantes, que as pessoas não têm que saber administrar o próprio dinheiro, não é nesse sentido, mas a gente sabe que é a partir do momento que você reduz, né, essas disciplinas que têm um perfil mais crítico para introduzir essas em uma perspectiva extremamente neoliberal, que você está atendendo ali exatamente os interesses desse mercado, né, que se torna também um nicho, né, um... não à toa você tem os
0: coaches aí, né. <risos> exatamente. Sabe um é, uma, uma, é, exemplo, assim, que eu, que eu queria dar dessas situações, eu queria lembrar de dois casos, né, um uma imagem que viralizou uns tempos atrás de um entregador do Uber Eats de muleta, que várias ah, pessoas, vários coaches compartilharam como exemplo de resiliência, de sei lá, tipo, romantizando uma situação desgraçada, que é você ter que fazer um trabalho de Uber Eats andando de muleta, sabe, como uhum. se fosse assim, ah, olha lá, se ele pode, se ele faz, por que que você não faz também? E um outro caso também tem uma imagem muito icônica do Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, trabalhando dentro da garagem, né, que isso é vendido como uma imagem de que Ai, olha só, o cara é o dono da Amazon hoje, mas ele começou numa garagem, é, só para assim, só para informar vocês, né, é, ele é formado em Princeton, que é uma faculdade caríssima, ele trabalhou Wall Street, no campo da informática, ele trabalhou numa construção de uma rede de comércio internacional, trabalhou na Banker Trust, e, enfim, depois, é, segundo aqui, eu dei um Google, trabalhou é, com negócios de acesso à internet em fundos de cobertura de uma empresa chamada DE, e Company, ou seja, é uma pessoa que, não começou do zero, sabe, tanto que ele ele depois chegou até a falar numa entrevista, né, que ele mantinha a empresa na garagem com aquela imagem de ser uma coisa muito simples, porque ele acreditava que aquilo era importante para que o consumidor olhasse e falasse... Nossa, o um cara simples, tá trabalhando e tudo mais, né? Não tô falando aqui que o Jeff Bezos não não tem o seu esforço, mas assim, você acha que um cara que se formou em Princeton e trabalhou anos no mercado financeiro, ele não é, o, o, é ele não é pessoas como, não é a mesma coisa que pessoas como eu e você largar o um emprego e resolver montar um e-commerce, sabe? Não é exatamente. a mesma coisa. É um cara que pelo menos além de provavelmente já ter uma grana, tinha um capital de, de é, conexões pessoais, de know-how, que não, tem, não é o de pessoas ordinárias, né? E eu acho que uma outra vertente desse discurso também, né, Isa, pensando
1: numa, numa perspectiva mais macro-social, assim, é que se você tem esse, esse discurso, né, reforçando a ideia de que basta você se esforçar bastante, que você vai ter o resultado disso, você tem ali uma uma criminalização, muitas vezes, dos benefícios sociais, como se fossem, para, abre aspas, sustentar vagabundo que não se esforçou o suficiente, que não quer trabalhar, né, e aí o quanto que isso se perpetua num preconceito de classe que é muito vigente no Brasil, né, e que não está... É, dissociado aí, né, de outras categorias, né, o racismo, enfim. Então, é, isso é muito complicado, né, porque eu ainda acho que grande parte do que a gente tá vivendo hoje, né, desse estado aí extremamente hostil que a gente tem vivenciado, é, eu ainda acho que na base dele tá muito essa questão do preconceito de classe, sabe? Então, o próprio antipetismo, e aí, né, quem acompanha o nosso podcast sabe que a gente faz, né, as críticas em relação ao PT e tudo mais, mas eu não consigo dissociar o antipetismo muito de um preconceito de classe, sabe? Então, eu acho que que isso acaba tendo muitos reflexos na construção Hum. dessa
0: sociedade que a gente está. Eu, particularmente, confesso para você que sou uma pessimista, sabe? Eu acho que a gente vive num cenário que a tendência é que o direito do trabalho de fato acabe, infelizmente. Mas isso não significa que a gente não deva lutar por ele, ou pelo que talvez, assim, a gente ainda tem do direito do trabalho, sabe? Eu acho que a gente tem que lutar com todas as nossas forças para não continuar perdendo direitos sociais. Mas eu penso que a tendência é da forma de produção e da forma como o mundo está se organizando, é de que a gente fique, que que cada vez mais ter um um emprego CLT seja um privilégio, sabe? Seja uma raridade, assim. Nossa, meu sonho é ter um emprego CLT.
1: (risos) Sim, eu concordo, Liz. Eu acho que, infelizmente, se torna uma realidade cada vez mais para poucos e aí e mesmo e pra, e aí é tão maluco como que isso vai sendo internalizado pela gente que muitas vezes a pessoa que trabalha como CLT mesmo em condições também extremamente é, ruins acaba meio que não se colocando contra essas situações, essas explorações, porque ela faz aquela, aquele balanço, né? Nossa, mas tem tanta gente que não tem carteira assinada, né? E que poderia estar tá entrando aqui no meu lugar, então deixa eu aceitar mais isso, né? E aí a, a, as explorações elas vão se tornando cada vez maiores, né?
0: Bem, pessoal, acho que... Vamos chegando aqui ao final do nosso terceiro bloco. Vamos partir para o nosso quadro de indicações? Beleza, vamos lá. O que elas indicam?
1: Bem, eu vou começar então aqui. Eu vou indicar que vocês leiam o livro O Patriarcado do Salário, que é um livro que acabou de ser lançado pela filósofa italiana Silvia Federique, em que ela traz ali exatamente essas discussões sobre o trabalho, mas numa perspectiva feminista, né, uma crítica feminista ao marxismo também, inclusive, em que ela aponta que muito da da exploração do trabalho doméstico, dos cuidados que são atribuídos, sobretudo às mulheres, sem remuneração, eles são fundamentais para se manter a sustentação do sistema capitalista. Então eu acho que muitas vezes quando a gente vai discutir essa questão, isso é um aspecto que fica meio inviabilizado, sobretudo pensando né, marxistas clássicos e tudo mais. Então, fica a indicação para que vocês leiam os trabalhos dessa autora, a Silvia Federick.
0: Eu vou indicar um livro que chama Este Livro Não Vai Te Deixar Rico, do Startup da Real que fala justamente sobre essa questão da romantização do empreendedorismo e do quanto a gente é, de certo modo, inclinado a achar que a gente tem igualdade material, que que todo mundo tem exatamente as mesmas condições e, na verdade, a gente não tem. Acho que é um discurso muito necessário que a nossa geração precisa ouvir, sabe? Bem, pessoal, vamos então aqui chegando ao final, de fato, do nosso podcast... Muito obrigada a todos e vocês que nos ouviram até aqui. Sim, gente, muito obrigada a todos vocês. Obrigada por todo mundo que manda sugestões, apontamentos também lá no nosso Instagram. Nós estamos à disposição. Críticas, sugestões, reclamações e desabafos, estamos aí. Até a próxima semana, gente. Até, gente. Tchau, tchau. Esse episódio foi produzido e apresentado por mim, Isabela Alonso Panho, e pela Franciele Rodrigues. A vinheta de abertura é a música Comida dos Titãs, e a vinheta do quadro que elas indicam é feita pela voz da Marcia Nemi dos com a música Amarelo do Emicida.